0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de NHL. Fã de MLB, a mais uma edição, edição 123 do podcast de Playoffs, melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast do melhor portal de esportes americanos do Brasil, portal do Playoffs, a sua casa para conferir tudo do futebol americano, do basquete, do hockey, do beisebol, do esporte universitário nos Estados Unidos, esporte universitário dos Estados Unidos, que ou esporte nos Estados Unidos, na verdade que vive um momento quase que de entre safra com é, a NFL na sua intertemporada, terminando sua intertemporada, é, a gente já, já tem o começo dos jogos de pré-temporada em setembro, temporada regular, a NBA e a NHL também de férias nesse momento, depois dos títulos nesse começo de semana, respectivamente, do Denver Nuggets NBA e do Las Vegas Golden Knights da NHL, Las Vegas uma das franquias de expansão que mais rápido conquistou um título, no caso a Stanley Cup, no hockey. A gente tem, nesse momento, se aproximando a World Series do, do beisebol universitário e a Major League Baseball, com a sua temporada regular chegando perto da metade, é exatamente sobre MLB, que a gente fala nessa edição 123 do podcast The Playoffs. Lembrando que você acompanha essa e todas as outras edições Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no podcast, enfim... O seu agregador aglutinador preferido de podcasts. Lembrando que a gente tem o um grupo de WhatsApp para os leitores do The Playoffs viciados em MLB. Se você quiser fazer parte, é só mandar uma mensagem para o 11 946668427. E lembrando que esse episódio foi editado pelo estúdio WPCOM. Gravação, edição, produção de podcasts, videocasts, áudio comercial em geral. Enfim, todo o ambiente, toda a estrutura para você trabalhar no seu. Áudio. Se você tem um conteúdo, não tem tempo para editar, quer uma ajuda, quer uma um para entender como melhorar a sua ideia, manda uma mensagem para o Pix pelo telefone ou WhatsApp 54 ou entra no site grupowpcom.com.br barra estúdio. O Pix vai te ajudar a tirar o seu projeto do papel. Se você for um cara que gosta de sopa, vale a pena chamar o Pix também, o Inverno começando. O Pix é um especialista em sopa, ele vai te dar muita dica ah, não é o meu forte, mas enfim, fique à vontade. Eu, Gabriel, mando mais uma vez a apresentação aqui do podcast sobre o meu bi, e a gente tem na nossa bancada é, dois companheiros com muito frio e com muito conhecimento sobre o B mesmo para compartilhar com vocês, começando com o nosso homem do Rio Grande do Sul, Fernando Rascado. Tudo bom, Fernando?
0: Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Luiz? Sempre um prazer participar, falar um pouco mais da MLB aí, que tá chegando a reta final da primeira parte da temporada aí, com várias surpresas e várias equipes fortes que estão decepcionando também.
1: Com a gente também, e ele direto de São Paulo, também bem agasalhado, bem encapotado Luiz Felipe Sassini, tudo bom, Luiz?
0: Tudo ótimo, pior que eu não tô meio bem agasalhado não, eu
2: tô de manga curta, deixei o, 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 o casaco lá na sala, tô passando um friozinho aqui agora, nesse momento. É, tudo ótimo, falar um pouco da MLB, né, agora a única liga realmente ativa durante a sua temporada é, e a gente tem muito o que falar.
1: Bom, vamos começar uma, uma sugestão de pauta até que o Luiz trouxe para né? a gente. A gente está gravando antes da rodada de, de quinta-feira é, e a gente está se aproximando da metade da temporada, a maioria dos times ali com 40, 40 e pouquinhos por cento de jogos já disputados e nos últimos anos a gente teve... Três times, basicamente, que nesse momento da temporada vinham muito mal, vinham praticamente fora, entre aspas, da briga pelos pre e conseguiram se recuperar, não só se recuperar, mas chegar à World Series, dois deles, inclusive, levando o título, que foram o Washington Nationals, o Atlanta Braves e, no ano passado, o Philadelphia Phillies. A gente, a gente vem numa temporada é, é, bem maluca, bem diferente, e diversos times... Que, que eram apontados como candidatos aos playoffs, eventualmente até como candidatos à World Series, vem decepcionando. Na liga americana, acho que a gente pode falar da Cleveland Indians, que tem é, 31 vitórias e 36 derrotas nesse momento. O Seattle Mariners, que no ano passado bateu, rompeu aquela seca de playoffs, vem perto dos 50%, nesse momento, um jogo abaixo. E na Liga Nacional, a gente... A gente tem campanhas muito fracas do Philadelphia Phillies, que se reforçou com o Trey Turners, não consegue passar dos 50%. O New York Mets, mesmo com a vitória no, no jogo, segundo jogo da Subway Series contra o New York Yankees, também abaixo dos 50% de aproveitamento. E o San Diego Padres, abaixo dos 50% de aproveitamento. Vocês acreditam que alguma dessas... Os Santos também, né? É, o, o Santos Luiz eu, eu tirei da conta aqui, porque o Santos Luiz já está 15 jogos abaixo dos 50%, 15 jogos, né? mas tem 27 vitórias, 42 derrotas, já está 10 jogos atrás de Wild Card, 10 jogos atrás da divisão, mesmo uma divisão fraca, entre aspas, como é a divisão central, mas acho que aí teria que ser uma reviravolta de digna de, né, de filme da Disney para Santos Luiz, sonhar com alguma coisa. Inclusive, a gente vai discutir aqui o caminho para o Santos Luiz Cardinals é, nessa trade deadline. Mas, tomando o Santos também, vocês acreditam que alguma dessas seis franquias consegue virar o jogo, consegue é, bancar esse favoritismo de, de início de temporada ou de intertemporada e consegue chegar aos playoffs lutando para avançar, para ir até a World Series?
2: Então, eu vejo... Eu falei do San Luis, porque o San Luis é um dos times que eu consigo ver, sim, fazendo essa virada, junto com o Chicago Cubs. É, porém, é, é um time que realmente precisa tomar uma decisão muito drástica sobre a, a 3 Deadline, e a gente vai falar mais sobre isso no próximo tópico. É, mas eu consigo ver, sim, esse time, é, principalmente o San Luis Carlos, mais do que até o Chicago Cubs. É, fazendo alguma movimentação que consegue, conseguiria se recuperar numa divisão exatamente pelo fato da divisão ser mais fraca esses outros times no, 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 nos anos anteriores o Phillies, o Braves, o Nationals é, todos eles tiveram a oportunidade de se recuperar entrar no playoffs ter uma posição de é, wildcard, né para disputar o Alcar e, e, e chegar até a, a, a World Series o San Luis, acho que se ele visibilizar a, a posição do Alcari, eu acho que eles não vão conseguir. É, porém, eu acho que na divisão há sim uma possibilidade. Hoje, o Pittsburgh Pards lidera a divisão, mas é um time que, por mais que esteja num bom momento e esteja acima dos 50%, é um time que pode cair a qualquer momento, né, a não ser que venham na tg deadline e faça igual a uma habitação, a gente vai falar sobre isso também, é, e eles se estabeleçam, eles podem cair a algum momento. E aí, tá tudo meio embolado. O Brewers pode estar tá perto de, de, dos da hoje na divisão, pode vender seus jogadores, o, o Red está subindo, mas a gente não sabe o, o quanto vai ser investimento na tg line, e aí... Tá em, o o Senhor Luiz Carlos, que está longe do, do, do Parts hoje, tá. é difícil? É. Mas eu acho que pode haver um caminho. Os outros, esses outros times, principalmente o Mets e o Padres, que talvez é, seriam, que a gente poderia pensar que poderiam se recuperar, eles estão em posições muito difíceis, em divisões muito mais complicadas. Né? O Mets está 10 jogos atrás de, de Atlanta. É, então é muito difícil essa, eles recuperarem é, esse tempo perdido. O Padres está sete jogos e meio de Arizona e alguns jogos é, atrás dos Angels Dodgers, então é muito complicado para eles. E aí quando a gente olha para a briga do wal o Mets está quatro jogos atrás e o Padres está é, dois e meio, um pouco à frente, mais próximo, mas... Ainda assim, tem muito time para brigar, principalmente com esses times que, que eu falei, do Reds, é, de Boc, que, San Francisco, que tá, que tá acima de 50%. Então, eu acho que o Padres e o Mets, ainda vendo é, o azar de lesões, principalmente no Mets, é, fica difícil imaginar que eles conseguiriam. Então, se eu fosse apostar em alguém, seria no, no San Luis Scalms. Tudo depende do que eles vão fazer na, na, na 3D Line. É, e a gente vai falar disso daqui a pouco.
0: É, os Cardos eu já acreditei mais, né? Uh, eles começaram muito mal a temporada e depois tinha uma reação. que Parecia que o Cardos ia voltar para onde ele sempre está é brigando por classificação, todo ano parece que briga. Só que voltaram a ter uma queda de produção, né? O próprio Arenado sobre isso, né? Disse que o time está jogando mal. A única explicação que ele tem para dizer é esse, que o time precisa jogar melhor. E no momento são 15 derrotas a mais que vitórias, né? Uma franquia desse tamanho até é até muito estranho de notar o Carlos no lanterna, né? Eu nem lembro talvez, última vez que essa franquia ficou na última colocação. Mas é aquilo, é uma divisão muito parelha que permite uma reação ainda, né? E a gente viu o líder da, da, da divisão, o Pittsburgh Pirates, com duas vitórias a mais que 50%, né? Então, duas vitórias a mais que derrotas, né? Então é uma, é uma divisão que permite dar tempo de, de reagir. Tanto que a gente viu o, o Brewers com seis derrotas seguidas, há um jogo da liderança, né? E a gente vê os Reds crescendo, mas não é uma franquia que a gente confia muito, uma equipe que a gente confia muito. Então os caras ainda, ainda, ainda sonham com, com, com alguma coisa na temporada. Mas se tivesse que apostar, eu olharia com mais carinho para os Padres, pelo elenco que os Padres têm, né? Uma equipe que tem tantos jogadores de qualidade como o Soto, o Bogas, o Machado, o esses arremessadores bons também. Então eu acho que os Padres ainda têm espaço para reagir. E os Mets também teriam, né? Só que o problema dos Mets é que... Os principais jogadores não estão jogando bem, né? O Lindor, aproveitamento muito baixo, o Schwarzer, o Velander, que vieram para ser o número um, número dois, dominantes, não com temporadas decepcionantes, perderam o close pra, da temporada, o ataque não engrena, a equipe nos últimos dez jogos perderam, perdeu oito, não perdeu para os Yankees os dois jogos por detalhes, os Yankees tiveram várias chances no jogo de, da quarta-feira na sub series Enquanto isso, os filhos também estão crescendo, né? Na franquia, que nos últimos dez jogos venceram oito já chegaram longe no passado, eles né? não sabem como chegar lá, então é uma franquia que, que eu acho que vai sonhar com o Wild Card, né? porque acho que a divisão é muito difícil imaginar que saia das mãos Braves, né uma franquia muito constante, uma equipe muito constante, tem muitos jogadores bons que estão em uma ótima temporada, né? então acho que todos os times acabam sonhando mais com o Wild Card, claro que, que os padres ali, uma, uma divisão que está o Arizona liderando, daqui a pouco tem espaço para uma, uma reação, ou pra, na própria central ali também está tudo em aberto, já a situação dos Filhos e Mets, eu acredito mais que seja sonhando com o All Card mesmo, até porque os Braves, não consigo ver eles vacilando, né? Acho que uma equipe muito forte e deve seguir essa toada até o final da temporada.
1: A ah, Subway Series que foi cheia de, de notícias, né? No jogo de terça-feira a gente teve a suspensão do, do Smith, o reliever dos Mets, é, expulso do jogo e depois suspenso é, por, teoricamente, usar substâncias proibidas na mão. O jogo de quarta-feira teve tudo. Te teve o Aza Azaia Kidner falefa é, roubando o home plate. Teve o Jeff McNeil sendo punido porque não respeitou a regra do shift. É, teve o Brandon Nimo é, errando nas bases e depois tendo a chance de virar o um herói na décima entrada. Enfim, um jogo bem legal, um jogo com cara de Sub-Series. E talvez o melhor jogo do Verlander é, é, na temporada, Verlander e Cole, que foram companheiros no, no Houston Astros, começando muito bem o jogo. É, eu acho que a última vez, a gente vai falar mais sobre Cardinals daqui a pouco, acho que a última vez que os Cardinals tiveram uma campanha negativa foi em 2007. São 15 temporadas, eu não, não lembro se isso conta 2020 ou não. É, mas é bastante tempo mesmo, é um cenário que a organização não está é, acostumada a viver. É, e ontem me chamou muito a atenção, os Cardinals tiveram um jogo de tarde, no começo da tarde, contra o São Francisco Giants. E quando eu fui ver é, os melhores momentos, o estádio estava muito vazio. É, e, e o sempre foi um time com uma das melhores médias de público da MLB, isso me chamou bastante atenção. E aí, entrando na discussão em si, tem um, tem um detalhe muito interessante na classificação da Liga Nacional. O site da MLB ele dá uma, uma um, um recorde de vitórias e derrotas presumido em cima da diferença entre corridas anotadas e corridas cedidas. É, aqui ele não leva em conta as corridas... Merecidas, ele leva em conta corridas em geral mas ele diz mais ou menos baseado nesse, nessa diferença seria entre aspas o saldo de gols no Brasil qual que seria qual que deveria ser a, 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 o cenário de cada time aqui e se a gente fosse seguir essa lógica a gente teria só o Atlanta Brasil se classificando na, na divisão leste da Liga Nacional é, a divisão central seria basicamente um caro coroa entre todo mundo porque todos os times estariam entre 31 e 33 vitórias, ninguém com recorde positivo. O mais próximo seria o Chicago Cubs, que estaria com 33 vitórias e 34 derrotas. E a divisão oeste classificaria o seu campeão e os três times outros, né, tirando o, o Colorado Rockets, os outros três times como uh, Wild Card, porque todos os times teriam pelo menos 37 vitórias. O que mostra um pouco o possível equilíbrio que tem na divisão oeste e o um equilíbrio total mas o um nível talvez abaixo que tem na divisão central e é exatamente o que permite como Luiz falou, que San Luiz e Chicago que estão quatro jogos e meio e quase nove jogos atrás sonhem e que Pittsburgh e Cincinnati que não tinham previsto brigar pelos playoffs nesse ano, talvez Cincinnati no melhor dos casos no ano que vem possam de repente se ver com a possibilidade de ser relevantes em setembro ou em outubro. Eu não lembro a última vez, assim, nos últimos 3, 4 anos, né, 2019, certamente não, Pittsburgh não jogava jogos relevantes, sonhando por isso, nem no final de junho, como a gente está. Já traz uma diferença grande. É, em relação ao New York Mets, é, é, lembrando aqui dos nossos amigos Gabriel Spindler e Gabriel Litaldi, eu. É, 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 assim, a. É, Estava na cara um pouco o que isso ia acontecer, né? o investimento muito alto do Steve Cohen, e estava na cara que o time não ia ter o sucesso que era previsto. É, a gente tem o Pete Alonso fora, talvez por três a quatro semanas. Scherzer e Verlander, como o Fernando comentou, começaram muito mal a temporada, o padrão deles, né? não, não é um nível absurdo. Uh, o Edwin Dias já fora. É, o time vem tentando, já trouxe muitos jogadores, agora o Francisco Álvares vem se destacando como um dos melhores catchers da MLB, mas a gente tem o Brett Berry ainda se acostumando, o Matt Vientos ainda se acostumando, é, parece ser um cenário muito distinto do que eu previsto inicialmente para alguém que colocou quase o dobro da folha salarial do segundo colocado, sonhando em trazer o World Series para o Queens. Por falar em em grandes franquias, vamos passar aqui para o segundo tema que a gente tem, que é o de franquias de quem talvez se esperava mais, não necessariamente o Mets nesse caso, né? de quem se esperava mais e que não estão desempenhando. O St. Louis Cardinals é uma delas, o Chicago White Sox, que a gente sabia que tinha um potencial para cair um pouco pela saída do José Abreu, mas ninguém esperava que tivesse um 43% de aproveitamento, é outra, o Seattle Mariners, que muita gente previa brigando com o, o Houston Astros pela divisão oeste da liga americana também, e o próprio Boston Red Sox, que vem numa campanha perto de 50%, mas já está 14 jogos atrás do Tampa Bay Race, e que também tem um cenário um misto aí de, de, de é, um time que não era muito forte, nem muito fraco, aquele time talvez exatamente para brigar por 50% de aproveitamento. É, a gente até em cima dos times que são surpresa na temporada, e a gente vai falar deles daqui a pouco, é, e de times muito ruins, principalmente o Oakland Atlético, talvez o Washington Nationals também, a gente tem um cenário não tão comum para trade deadline, que é de talvez poucos jogadores no mercado. Vocês acham que algum desses quatro times deveria abrir mão de vez da temporada, talvez até da temporada 2024, oferecer os seus melhores jogadores, buscar novos talentos, buscar um rebuild, buscar rearmar isso e assumir, levantar a bandeira branca e entrar para assumir que o projeto não deu certo.
0: Não, eu acho que rebuild nesse caso eu não farei com nenhuma dessas franquias, porque o Red Sox parece o pior cenário, porque parece a equipe mais, só que ao mesmo tempo uma equipe que está cinco jogos da liderança da divisão, né? Então o Red Sox não pode abrir mão da temporada e tem Detroit, Kansas City ali que são equipes fraquíssimas que ali, só nesses dois confrontos, já são quase 30 jogos na temporada, né? Também mais erros que vitórias. Então eu acho que o White Sox, ele tem chances ali de brigar pela divisão ainda, né? Não tá tão distante, se melhorar um pouquinho, volta pra briga, né? O Boston, é uma fra... e o Carlos, eu acho a mesma coisa, são franquias muito grandes pra fazer um rebuild, assim, exatamente. E o Boston tem uma equipe forte, que eu acho que se reforçar, não esse ano, né? Mas, de repente, em curto prazo, pode voltar a brigar por título, né? Há dois anos o Red Sox chegou ao jogo 6 da, de, de, da divisão da, da Liga Americana, né? E a gente vê o tem Devers no elenco, o Turner é um bom jogador, Verdugo, uh, recentemente venceu o clássico, como tu dizia antes, a série lá em Nova York. Precisa reforçar mais os arremessos, né? Não dá pra contar mais com um o né? Não machucado. Então acho que é uma franquia que, reforçando, pode muito bem voltar pra briga, né? Esse ano tá numa divisão um pouco fora da curva, que o nível é muito alto, o Baltimore não perdoando, disparando, né? então fica difícil só que tentar acompanhar o Oshida também com é um bons e o Cardeal é uma coisa tem vários bons jogadores acho que não tem necessidade de fazer um rebuild acho que tem que aproveitar as peças novas e tentar reforçar esse ato esse ato passou quase 20 anos em, em rebuild ano passado e aí já tem que fazer uma outra reconstrução acho que seria um golpe muito duro para a franquia acho que a equipe também tem bons jogadores Acho que cabe é fazer mudar reforçar Uh, não é muito da cultura do mesmo mudar treinador, né? mudar a comissão técnica, né? mas de repente algum caso seja esse o necessário. Uh, mas eu acho que rebuild não é o caso dessas franquias, não. Todas elas ainda estão na briga. Acho que Red Sox menos, né, pela força divisão, mas tem vários bons jogadores ali, tem jogadores jovens também surgindo. Então acho que rebuild não, não é o caso.
2: É, eu, assim, eu acredito que a gente tem seis semanas até a 3D de basicamente, e alguns desses times podem se encontrar em situações é, mais complicadas em seis semanas. Inclusive o Boston Red Sox e o Chicago White Sox. É, eu vejo o Chicago com uma grande possibilidade de, de entrar no rebuild. É, o, o, eu acredito, por exemplo, que o Tim Anderson é um jogador que pode ser... É, Movido e pela falta de rebatedores no mercado, eles podem ter um, um valor interessante voltando para eles. O Dinan Cis é outro que, que pode ser sim trocado e que ter, também ter, traria para Chicago um retorno interessante. A verdade é que Chicago perdeu muito tempo com a Russa e agora eles se encontram numa posição que, por mais que eles possam brigar pela divisão, você acredita realmente que esse time vai chegar na pós-temporada e ter força para brigar com o Tampa Bay Rays, é, o, o Texas Rangers, o próprio Houston Astros, que esse ano está com mais problemas do que eles gostariam, mas estão é, ali brigando. É, eu acho que não. E aí que é aí que, é, que eu vejo a decisão por vender esses jogadores, trazer peças que para o futuro, para dois, três anos, é, botem esse time na competição novamente, até porque é uma divisão que é, é, é mais fraca do que as outras da liga americana. É, uma, algum jogador novo, algum novato aparecendo com, com grande ímpio pode é, caputar essa, essa, esse time para... Ser o melhor da divisão no próximo ano, então é, eu acredito que essa movimentação poderia vir sim para o Chicago Red Sox e para o Red Sox. Está numa, numa divisão muito complicada, muito, muito, um, uma disputa muito grande é, acima deles. Eu acho que eles ficando, vão ficando cada vez mais para trás e falta muita peça para esse time também, então acho que acaba sendo vender. E lá, já na Liga é, Nacional, a minha grande questão é o, é o San Carlos né Eu vejo os carros é, podendo se embrigar, mas eu acho que tem que ser agressivo na, na, na deadline, trazer jogadores que possivelmente vão estar disponíveis, que vão ser caros. É, a gente não sabe se, por exemplo, o, o próprio De vai estar, se o Shane Bieber de... De Creed, do Cleveland Guardians, vai estar. Dizem que o Guardians estão dispostos a trocar o Bieber e ele poderia ser um jogador interessante para o Sam Lewis, é, mas a, a, talvez é uma decisão, uma decisão muito difícil, porque ou você é agressivo para comprar ou você tem que ser agressivo para vender. E Carlos também teria algumas peças para vender, né? principalmente os seus arremessadores, o Jack Ferret e o Jordan Montgomery, que seria. Totalmente entendível eles trocaram o Montgomery nesse momento e as suas armas de bullpen. É, eles têm peças no bullpen, como o Galegos, o Ricks que poderiam trazer jogadores interessantes em, em, em trocas. E aí, obviamente, se você troca tantos jogadores, tanto jogadores de, de são arremessadores, você basicamente abre mão da sua competição, mesmo numa uma divisão mais fraca. E aí fica a questão. Eu acho... Que é possível, mas eu super entenderia o Carlos abrir mão da temporada e vender essas peças para que eles tenham uma farm em que eles possam olhar para eles aqui a gente tem esses jogadores que vão chegar e vão contribuir, e a gente tem essas peças para ser agressivos em outras trocas no futuro e finalmente é, ter um, um time é, competitivo e já que eles foram tão agressivos trazendo o, o Nolan Aranado e renovando com ele e, e trazendo o Wilson Contreras, eles têm esses contratos caros, então eles precisam arranjar formas de serem competitivos e talvez apostar no, num plano que hoje está sendo um desastre, talvez não seja boa ideia.
1: é eu Dos quatro, assim, Seattle eu não vejo chance nenhuma de, de fazer um rebuild até porque o core de Seattle é novo é, a gente tem um o Miller chegando esse ano... O e o de Gilbert. ponto é louco, né? É, o, o de ponto vai fazer trocas. Mas eu não... Por exemplo, ele não vai trocar o Júlio Rodrigues, lógico, ele não vai trocar o Luiz Castira, ele não vai trocar o Gilbert, ele não vai trocar uma parte do Bupen deles, ele por mais que tenha caído, não vai trocar o Kelly. Então, é, é, Seattle vai fazer movimentações pontuais, é, talvez até apostando que Texas caia alguma coisa, que tente brigar por um wildcard. E o Boston, eu não vejo... É. eu não vejo o Boston como um time forte o suficiente para fazer um rebuild, eu vejo o Boston numa situação similar à situação que o Giants passou alguns anos atrás e mesmo um pouco é, é, um momento, as peças um pouquinho diferentes é a situação que o Campos passou depois do título é. assim, você não vai trocar o Devers, você tem jogadores novos que você também não pode trocar o que eu vejo eventualmente uh, Boston trocando se alguém vier com uma proposta que não seja tão ruim, é o Chris Sale, é de repente o Paxton, ainda que o Paxton seja uma aposta talvez para o ano que vem, é, naquela de você tentar se desfazer de contratos mais longos, mais caros, não necessariamente pelos prospectos, mas para te dar um, um auxílio financeiro para você poder buscar as substituições é, na, na intertemporada. É, a situação de, de assim, O White Sox ele tem que ir para um rebuild é, é um projeto que não funcionou Na verdade não vai funcionar, na minha opinião Enquanto o Reinsdorf continuar lá é, Mas o White Sox tem peças muito interessantes E muito na cara que vão ser trocadas é, O Thi Anderson está na cara que vai ser trocado é, O Jiren Cis tem uma chance enorme de ser trocado e até o Michael Kopech, por exemplo, pode ser trocado é, o, o, o Liam Hendricks, que agora se machucou Mas também era o nome que era visto como Bem possível de troca, é né? uma história bem legal. O Hendrix batalhando e voltando a jogar né? é, depois de, de vencer um câncer. É, mas o projeto do White Sox não deu certo. É, acho que é, é limpar mesmo, né? De, se se é, é, abrir mão de jogadores que, que são relevantes e que têm boa atuação. Mas é uma divisão muito fraca. É uma divisão que, de repente, você faz um rebuild agora, você consegue brigar já no ano que vem, pela divisão. Depois, próxima, outra coisa, 2025, no máximo. É, a questão do White Sox é que o White Sox tem muita dificuldade de combinar o rebuild com o Jerry Reinsdorf abrindo o cofre e pagando por uh, free agents. É um pouco a mesma coisa do Giants. Então, quando você não faz isso, ou você precisa de uma classe muito boa, ou você vai andar sempre nesse meio do caminho. A situação mais interessante para mim é a do. Tem, tem duas situações. Uma que não é um rebuild, mas é uma decisão. Que é a decisão dos Cubs envolvendo o Marcos Stroman. O Stroman está muito chateado que de o contrato dele não foi renovado. É, eu, é uma situação diferente, né? mas eu, eu acredito que o Stroman vai ser trocado é, na trade deadline. E a situação do, do Cardinals. Eu ontem, de uma matéria que me chamou muito a atenção. É uma matéria no site da MLB defendendo que o Cardinals troque o Paul Goldschmidt. Tem uma uma cláusula de no-trade, que ele teria que abrir mão, etc., mas é um cara que nunca ganhou o World Series, que é o atual MVP da Liga Nacional, que vem jogando bem, né, diferente de outros jogadores do Cardinals, é um cara é, que tem mercado, é um cara que, de certa forma, bloqueia o Jordan Walker, porque o Walker não vai jogar na terceira base com o Arenado aí, não está indo bem no outfield, teria entre aspas, um pequeno desperdício você gastar ele como rebotador designado e é um cara que pode trazer de repente dois jogadores, dois prospectos bons três prospectos bons, o contrato do, do Goldschmidt vai até o final do ano que vem e que poderia cortar esse processo tem, lógico, a troca do Flaherty tem a troca do Montgomery é, tem outras alternativas tem, acho que é Ivan Herrera o nome do catcher se não me engano, que também é um jovem prospecto que agora está bloqueado pelo pelo Contreiras não acho que vão trocar o Contreira por isso que eu trago é, é, o nome dele mas o Cardinals para mim é a franquia que mais tem a ganhar esse ano se mesmo numa divisão fraca entender que não é a hora e tiver disposto a passar por esse, por esse momento é difícil você abrir mão do cara que foi MVP da Liga Nacional no ano passado, lógico que é, é mas o, o, a matéria trazia tá um outro ponto, o Goldsmith tem 36 anos você vai ficar com ele por mais um ano e meio, você vai fazer o que? você vai renovar o contrato dele tem que estar muito consciente da sua, da sua chance desculpa, de ir longe no ano que vem, porque sendo parece que não vai acontecer para você não fazer isso, a discussão que se teve no passado com o Shoei e o Tani níveis muito diferentes e tem uma questão do Art Moreno, os Angels de não querer não poder abrir mão do Shoei e o Tani. Vocês trocariam o Paul Goldschmidt?
2: Eu trocaria principalmente porque tem uma possibilidade do Arizona, Arizona Diamondbacks tem interesse no Goldman, né? O Goldschmidt foi, fez carreira lá em Arizona e poderiam usar, assim um batedor como ele. Talvez, eu não sei se ele chegaria para atuar na primeira base, o Christian Walker tá bem estabelecido ali, mas ele poderia ser o, o The H, né? Que hoje tá sendo meio que ocupado pelo Josh Rojas e, e o Evan Van Boren. E aí teria toda essa, essa situação, a ligação do Goldman com o Arizona, que poderia fazer ele abrir mão da, da No Trade Paws. E o Arizona tá liderando a divisão e tem interesse de brigar por, por, pela pós-temporada. Né? Então Arizona é um time que provavelmente vai buscar arremessadores para reforçar a sua rotação e vai buscar jogadores para re reforçar o lineup esse Esse match entre Goldsmith e Arizona Diamondbacks, e a possibilidade do Diamondbacks mandar para pro, os Cardinals algum jogador, um ou dois jogadores interessantes, eu acho que seria muito é, factível e bom para ambos os lados.
0: Fernando, concorda? É, eu concordo para a Arizona, seria, azul. eu me apego muito aos jogadores bons, assim, na cima da média, né, e o Schmidt, apesar da idade, ele segue rendendo bem, né? Ele tem um aproveitamento alto jogos por Carlos Pedro todos. Ele carregou o time sozinho, seis rebatidas, segue produzindo, né? Então, é, é sempre complicado se desenclarar um jogador deste nível, né? Mas pensando no futuro da franquia, acho que pode ser bem importante para te trazer reforços e pro Arizona, acho que poderia ser uma cereja do bolo para entrar de vez para brigar pela divisão que é forte e pelos playoffs também, né? Que a gente sabe que, que é importante ter elenco, né? Não adianta fazer uma boa campanha agora nos playoffs a situação muda bastante e tu vai jogar contra os melhores times, né? Então o Arizona que seria um reforço decisivo para mudar o patamar da franquia. Né?
1: Já que vocês já trouxeram a pauta o Arizona Diamondbacks, vamos passar para o próximo item que a gente tem, que é exatamente é, é, o caminho oposto desses uhum. times que a gente está agora. São quatro franquias que talvez a gente não esperasse que brigassem tanto, duas, duas ou três delas pelo menos com certeza, que de repente se veem muito na briga e que tem uma decisão a tomar, são times que não estão montados para lutar esse ano, com uma exceção talvez, e que tem a oportunidade de se reforçar e lutar por muita coisa essa temporada. Em comum, são quatro mercados razoavelmente pequenos na Major League Baseball. Arizona Diamondbacks, eh, Diamondbacks eh, Pittsburgh Pirates Cincinnati Reds na Liga Nacional, e o Baltimore Orioles na Liga Americana. O Baltimore já brigou no ano passado, a gente já previa um crescimento da franquia esse ano. É, o Arizona era tido como um possível azarão ali, talvez a terceira força da divisão oeste. Vem liderando a divisão, e ainda que talvez não ganhe a divisão, tem potencial para brigar temporariamente por uma das vagas de wildcard. E o Pittsburgh Pirates e os Cincinnati Reds vem se destacando numa divisão central que a gente já falou que, que é muito equilibrada e mais fraca. E o Cincinnati vem fazendo, talvez, o trabalho mais interessante do ano. Assim, vem chamando o prospecto atrás de prospecto. A gente viu Elisa La Cruz, Matt McLean, o Andrew Abbott, é, o time de, dando respaldo para o Hunter Green, depois de um começo de temporada muito ruim. É, a possibilidade de chamarem o Christian Encarnacion Friend. E o Cincinnati, de repente... Está disputando quando mais cedo que se previa, era talvez 2024, no melhor dos casos, mais real 2025. Qual, qual ou quais dessas quatro franquias vocês acham que deveria começar já a pensar em abrir o cofre, em trazer jogadores, é, em se reforçar para já antecipar esse projeto e chegar e lutar sério esse ano?
2: Bom, acho que continuando o que eu tinha falado, eu, eu acredito muito que o Arizona da é, deve abrir o cofre, até porque eles têm peças, jogadores jovens, né, por exemplo, no Southfield, como o Jake McCarthy e o Alec Thomas, que já estão no nível da MLB, e mas que eu vejo que há a possibilidade do time trocá-los para conseguir outros jogadores, até porque eles parecem ter jogadores como Pedromo, Pedomo, é, como Corbin Carroll, o Luz Curiel, que podem ocupar o espaço desses jogadores se eles saírem, e aí eles trazem jogadores para realmente brigar pela divisão. Então, eu, eu, eu imagino que, por exemplo, a Arizona Diamondbacks possa ser, sim, um time a, a, desenvolver, a investir. E outro que eu, eu acreditaria é, seria os um, um Cincinnati Reds. É, o Reds tem esse ânimo atual de, com a, o Eli de la Cruz, é, é Eli de la Cruz, chegando na, na, na MLB. É, em alto nível e dando esse gasto para o Reds, e que se você olhar hoje o time do Reds jogando e vai olhar para toda a divisão, você fala: o Reds vai chegar no topo dessa divisão em breve. E é, acho que é bem possível o Reds estar tá liderando a divisão é, quando a gente chegar na, na, na 3 deadline. Então eu acho que o Reds deveria investir. O Warriors, obviamente poderia investir, é que eles têm muitas peças novas, que eu acho que estão chegando desenvolvendo, então eu não sei quanto eles estão abertos a abrir mão dos seus de prospectos, mas pode ser que se investam, e os Pirates para mim, eles estão... é um time que eu acho que no futuro vai brigar, eu acredito nisso, por... mas no momento atual eu acho que é um time que está rendendo a mais do que da, das suas próprias capacidades. Né? Se eu olhar para esse time e falar, oh, olhando esse lineup de hoje, essa votação mesmo que eles se reforcem, você acredita que eles vão brigar pelo Overseas? A minha resposta seria não. É, eu ficaria bem surpreso de ver o Pirates brigando pelo Overseas, mesmo com reforços. Eu acho que tem que ser muitos reforços. E aí é algo que talvez seja arriscado você reforçar tanto numa 3 Deadline, porque aí pode acontecer milhares de coisas, inclusive você quebrar a Kime a química atual do time e o time parar de render, é, sem você ter a, a, a certeza que esse time pode brigar. Né? Diferente acho que a situação do Reds. O Reds parece está pronto, que mais uma peça ou outra, esse time está perto de brigar, assim como o Arizona. O Pittsburgh eu já não vejo tanto
0: assim. É, eu, eu concordo com o Luiz, em praticamente tudo que ele falou ali, eu acho que ele falou uma palavra importante ali, que é química, né? Uh, os Pirates e os Reds, principalmente, e os Orders também, são franquias que estão crescendo graças a seu trabalho com prospectos, com contratações baratas, com jogadores conhecidos e lá que dá talento do que simplesmente abrir a carteira para ser jogadores importantes. Né? Então, tu mudar esse estilo justamente agora para tentar dar, não dar um all in, mas arriscar mais, dar um passo, marcar a perna agora em busca de um troféu que elas não estão nem sendo cobradas para isso, né? Principalmente o caso dos Pirates e do Reds, né? acho que, que ninguém imagina que essas equipes ainda vão brigar por títulos. Talvez nem cheguem aos playoffs. Eu acho que estão tão subindo ali, graças ao trabalho e a formiguinha que eles estão fazendo, sem tanta pressão, né, de um centro tão grande. Os Oroles já, já é um caso um pouco diferente, porque estão divisão que exige um número de vitórias muito maior, né? E eles estão correspondendo, estão na frente dos Yankees, estão brigando com o Tampa de igual para igual, que também é uma franquia que não abre a carteira, que também é uma franquia que lapidou jogadores desconhecidos, que a gente olhar o elenco do Tampa ele não, não impressiona ninguém, e mesmo assim o time extremamente eficiente. Então, talvez, se os Orleans acham que podem brigar esse ano, talvez reforçar um pouco os arremessadores, né? Já que o, o ataque está produzindo bem, tem vários jogadores jovens ali que estão crescendo, talvez reforçar um pouco os arremessadores para tentar se um pouco mais no Tampa ali, que está sendo a principal força da conferência, né? Mas também sem fazer loucuras, até para não mudar a química, de, a química da equipe. E os Diamond Banks têm uma uma, uma, uma campanha mais sólida, no caso, em relação à partes e Reds, né? Lideram a divisão uma campanha acima dos Yankees, por exemplo, só para comparar com uma franquia que gasta bastante, bem maior que bem maior os Mets, por exemplo, que também outra franquia gasta bastante. O Dion Banks está liderando uma divisão que a gente sabe que os Dodgers exigem muitas vitórias para tipo, poder vencer essa divisão. Tem já uma gordura grande contra franquias como os Pazes, que também investiram bastante. Então, acho que o Diamond Banks, como o Luiz falou, também é uma, equipe, uma franquia sim, que pode abrir a carteira ali, tentar dar uma investida, dar uma reforçada para poder brigar de vez. Já que chegou nessa altura do campeonato, uma campanha de 60% de aproveitamento, né? então... Acho que, que vale a pena dar essa investida, claro, né? sem dar um passo marcar a perna, não adianta nada encher de veteranos aí essa temporada, daqui a pouco, ano que vem perder todo mundo. Então eu acho que, que o Diamond Banks poderia reforçar, os Orles talvez os arremessadores, e os Pirates, o Reds tentar seguir esse mesmo padrão aí que tá dando certo aí para tentar colher os frutos lá no futuro.
1: É, eu, eu não vejo nenhuma dessas franquias é, investindo em jogadores é, que sejam agentes livres no final do ano. É, acho que esse não é o modus operandi de nenhuma das quatro e não deve ser uma realidade. Porque nenhuma das quatro, eu acho que se vê como no momento de janela escancarada para lutar. É, e, e concordo com, com o que o Luiz falou, eu acho que o negócio de Pittsburgh talvez ainda não seja para esse ano. É, talvez Pittsburgh ainda esteja no último ano, um cenário um pouco do que foi o no ano passado, quando trocou o trem Mancini de você ainda. É, tentar amealhar um pouco mais de talento para a farm é, com contratos de jogadores mais veteranos e que deixam um franquia nesse ano ou no ano que vem é, eu acho que a Arizona vai investir, a Arizona é, já começou essa movimentação na verdade na intertemporada quando trocou o Dalton Vacho pelo Gabriel Moreno é, a Arizona tem um, um pouco de um entre aspas um excesso saudável de jogadores principalmente no outfield, de jovens talentos, e a franquia precisa melhorar um pouco a rotação. É, você precisa de, de mais peso atrás do Zach Gellin uh, para poder sonhar com alguma coisa nos playoffs. Né? Você precisa ter pelo menos três bons jogadores de rotação nos playoffs. É, a, a situação de Cincinnati, eu vejo, era muito parecida. É, Cincinnati vai ter um problema de... Falta de, de espaço no lineup para todos os talentos que estão subindo. Então, se a gente pensar em é, Eli De La Cruz, McLean, Jonathan India, o Spencer Steer, uh, o International Strand, assim, você já vai ocupando demais o time. É, ainda tem um contrato muito longo que o time precisa é, é, se livrar no final do ano, que é o do Joey Voto, e não vão trocar o voto mas eu vi muita gente comentando, por exemplo, a possibilidade do Jonathan India ser trocado por um arremessador que viria também para dar peso a, a esse grupo e, e aí fica uma contratação muito grande, né? Você não tem como prever é, é muito difícil no mundo mesmo você prever é o, o os Reds poderiam ter basicamente o mesmo time com o Sonny Gray e o Luiz Castilho e aí, se a gente olha esse time e a rotação, a rotação que perdeu o Nick Lodolo o Graham Ashcraft Ashcraft, perdão, vem oscilando mas poderia ser uma, uma, uma rotação com Castillo Gray, Green como terceiro homem, uh, o Andrew Abbott e o, uh, e o Ashcraft por exemplo, é uma rotação boa, uma rotação que seria provavelmente, quase com certeza melhor da divisão mesmo, os Brewers tendo Fred, aliás, seria do nível dos Brewers talvez, com, com é, Peralta, Burns e e Woodruff. é Mas Cincinnati está se armando e Cincinnati é um time muito legal de ver. É, Cincinnati é um time muito legal de ver. Vale a pena quem puder acompanhar alguns jogos dos Reds. O Warriors para mim é o time que mais tem que investir desse grupo. É, o Warriors já poderia ter investido no ano passado. Optou por não fazer e jogou um baseball muito bom no final da temporada, mas não chegou. O é, um, um, time vem se recuperando. Mas tem um gap aí Os melhores talentos dos Orioles Talvez ainda tão Há um ano, um ano e pouquinho De subir para o meio do League Baseball é, Você tem, lógico O, o talento todo que está lá é, Você deve ter o John Means Retornando em algum momento da temporada Para solidificar a rotação Mas os Orioles são, por exemplo, uma franquia Que poderia trazer o Shane Bieber Apesar do Shane Bieber ter números Melhores do que os números secundários Dele indicam é, poderia ser uma franquia para brigar pelo Dylan Cease, por exemplo. Para trazer um cara de mais peso para essa rotação, é, você sempre tem espaço para melhorar o bullpen, mas talvez a grande demanda dos Orioles hoje está na rotação, que foi o que o time não quis reforçar no começo do ano, porque não quis abrir o cofre. É, eu, eu acho que a gente vai ter os Orioles e os Rays brigando muito forte no ano que vem pela, pela divisão leste da liga americana, se assim, o panorama não mudar. Toronto deve cair, porque Toronto precisa começar a resolver as renovações de contrato também e tem os seus problemas de rotação. É, o Manuel muito mal, o Robbie Ray fora da temporada e a gente não sabe quando que ele volta no ano que vem. Mas para mim a janela de Toronto, ela tá começando a abrir cada vez de Baltimore, perdão, tá começando a abrir cada vez mais. Que é a hora de enfiar a cara e se meter. Baltimore é um time que pode ser muito perigoso jogando na pós-temporada
0: pós esse ano por não ter uma pressão. E detalhe sobre o Baltimore só, né, que além dos jovens jogadores que estão tá indo bem, eles contrataram o Aaron Hicks, né, que foi dispensado pelos Yankees, que não jogava absolutamente nada e ele chegou em Baltimore voando já, né. Então até, tipo, acaba sendo um reforço que ninguém contava, né. Ele, em 11, 12 jogos, já, já bateu dois home Runs, chegou em base em todos os jogos, está com aproveitamento acima de 30%. Tá, tá, tá sendo um jogador extremamente útil, acaba se reforçando já de uma forma que ninguém esperava. Um jogador ali, claro, não vai manter essa média até o final, mas talvez seja útil, né? Até com a experiência que tem.
1: Esse é o melhor tipo de reforço, e às vezes o reforço acaba fazendo a diferença. É, a gente tem, tem uma série de casos aí de jogadores que aparecem. O Steven Pierce, por exemplo, foi um exemplo na conquista de Boston é, uns anos atrás, o Marcos cooter em 2012 com o Giants. O cara que chega e do nada vira o destaque do time naquele ano mágico. É, vamos para o último assunto que a gente tem, um assunto que a gente já debateu no último programa, que é a questão dos ex. Né? Hoje, o Open Athletics, a franquia já tinha finalizado um acerto com Las Vegas para se mudar entre aspas o mais rápido possível. É, e, e depois de muita confusão na, é, é, no legislativo estadual de de nevada, as coisas parecem ter andado. Hoje, vocês consideram como certo que uh, o Las Vegas vai jogar antes de 2027, que era a data prevista inicialmente?
2: Ah, eu, eu imagino que sim, né? Exemplo, a gente viu ontem a torcida do Oakland Las fazendo um protesto, enchendo o estádio, mas todo mundo com a camisa pedindo, é, falando venda o time, é criticando uma possível mudança para Las Vegas, que eu acho muito interessante o, o torcedor mostrar que quer apoiar o time, que quer que quer brigar pelo time. A coisa é que eu não vejo essa essa, essa queda de braço entre torcida e o John Fisher caindo a favor da torcida, né? Caindo a favor da cidade de Oakland. Eu acho que esses acontecimentos e agora com a o, o o Senado Estadual de Nevada aprovando o, o, fund, o financiamento de 380 milhões para a construção do estádio ali na Las Vegas Strip. É, eu imagino que tudo isso vai acelerar até a mudança do time, podendo a gente não ver já ele já no próximo ano, porque o estádio precisa ser construído, eu não vejo o time jogando um estádio alternativo até o a ao final da construção, mas, por exemplo... Eu imagino que até o final do ano e já nos, talvez já nos próximos meses a gente já veja o time é, breaking ground, né, como eles falam, para iniciar a construção e a, com a, o, o início dessa construção já acontecendo nesse ano, talvez em 2025 e 2026 a gente já veja o Las Vegas Athletics é, com uma realidade na MLB.
0: É, dá, dá pra dizer que na Austrália o Waze já tá jogando em Las Vegas, né, <risos> não, não é irreversível, acho que não tem nem mais ambiente, né, públicos, os jogos estão de 2, 3 mil pessoas, né? os públicos que, menores que a gente vê na Série D do Campeonato Brasileiro aqui, né, então a, a torcida já, já abandonou, o time parece sem nenhum clima para jogar, não sei nem se dá pra dizer que tá sendo feito um trabalho pro futuro com os jovens jogadores, é uma campanha das piores da história, uh, estádio já totalmente obsoleto, né? Já os próprios Raiders já reclamavam muito na época, né, quando estavam lá, né? E com todo esse processo acontecendo, não, não tem como. muito difícil imaginar que tenha uma reviravolta aí. E infelizmente, eu falo infelizmente porque eu acho sempre muito ruim quando isso acontece, né? Uma cidade como Oakland simplesmente perde o Golden State Warriors, o, o Oakland Raiders e o Athletics, né? O Warriors atravessou a ponte ali, né? Não sei se a torcida tá indo atravessar a ponte nos jogos, não sei como ficou essa situação, mas a cidade é muito triste, né? Uma cidade apaixonada por esporte, mas que não deu suporte para as franquias, e aí vai ficar sem, sem nenhuma nas principais ligas, né?
1: É, tem uma questão é, é, muito louca, muito polêmica aqui, envolvendo os, os direitos, até onde Oakland, até onde os ex, desculpa, podiam mudar o estádio, porque os Giants têm direito de veto dentro da, é, da região da, da Bahia de São Francisco, enfim, é, é claramente uma situação muito mal resolvida e em, em que aparenta vai ficar um pouco pior ainda. E aí a gente toma o exemplo de quando o San Diego Chargers estava para sair para Los Angeles e jogou mais um ano em San Diego. As alternativas que existem é, para 2024 e 2025 e talvez 2026... 2025 2026, na verdade, 2024 que não não deve sair do lugar. Elas são muito ruins. Né? Ou você jogar brigado em Oakland... É, e, assim, o, o, o Jeff Fischer já deixou claro que uh, não vai colocar dinheiro para time ser campeão em, em Oakland. Então, o Oakland venceu sete jogos seguidos durante a semana para conseguir chegar em 25% de aproveitamento da temporada. O time estava brigando para não ser o pior da história da MLB. Muito, é muito ruim isso para o esporte, independente de ser reconstrução ou não, independente do time dois anos atrás... Ter jogado muito bem com o Matt Chapman e o Matt Olson, a realidade de hoje é muito triste. É, e e a, a outra alternativa é você jogar no estádio de Triple A, que também é muito ruim para a experiência do torcedor, para a experiência é, dos jogadores. A gente brinca brincando no grupo de, de redatores do The Playoffs com acesso do Luton Town para a Prêmia é, é um estádio assim, ele não é um estádio feito para a realidade do futebol hoje, por mais que eu ache ótimo, eu adoro aqui em São Paulo e na Rua Javari. Acho o estádio mais legal que teve a ver o jogo. Mas a Rua Javari não tem condição técnica de sediar, por exemplo, um jogo de primeira divisão do Campeonato Brasileiro sem que você mexa. Porque o estádio é pequeno, porque não tem espaço porque você tem de estrutura de imprensa hoje, porque ele não comporta. Se jogar no estádio tipo A, o, é, é, o Toronto teve essa vivência ah, na, durante a temporada da Covid, e até comecei no ano passado, não é uma experiência das mais agradáveis, entre aspas, do ano passado, não, 2020. É, o próprio estádio, não, não sei se mudou o projeto, mas as últimas informações que eu li, o próprio estádio definitivo também é um estádio que não vai ficar muito, muito aceitado, né? Não é, por exemplo, igual o estádio novo, entre aspas, do Atlanta Braves ou o estádio novo do Texas Rangers, que são realmente construções é, é, que justificam você trocar uma, uma casa antiga por uma nova. E tem uma matéria muito legal é, que eu vi logo quando eu estava separando o material aqui para a gente começar a gravação. Está é, na ESPN americana com é, na, ela foi feita na verdade pela USA Today, né? Com o Bryce Harper e o Bryson Stott. É, os dois são companheiros de time no, é, no Philadelphia Phillies e são da região de Las Vegas. É, e os dois como que falam publicamente que Las Vegas merece um time na Major League mesmo, mas que deveria ser uma expansão. Não uma mudança, o, o ponto que o Harper traz é de que demora muito, assim, além da, da parte triste pelos torcedores de Oakland, você demora tempo para construir essa, essa, uh, essa base de torcedores quando você vende um time que já existe. É, e a expectativa é diferente, ele faz a comparação exatamente entre o Golden Knights e o, e o Las Vegas Raiders. O Golden Knights é uma franquia de expansão, é, o Las Vegas Raiders é uma franquia que vem de outro lugar. Né? O, o Bryson Stott, que saiu há menos tempo de Las Vegas, né? o Harper está fora já há bastante tempo, ele foi adaptado é, faz mais de 10 anos. É, o, o Stott fala que hoje você tem gente torcendo em Las Vegas para os Dodgers, para os Indians, para os Padres, para os Diamondbacks. Ou seja, demora tempo para fazer isso. Lógico, tem um impacto de venda de ingresso para visitantes. Você vai ter muito mais gente lá. Mas, do ponto de vista de criação de base de torcedores, e a gente tem os próprios exemplos das duas franquias de, uh, de Los Angeles, na NFL e do Las Vegas Raiders, vai ser um time muito, muito descaracterizado em relação à base de torcedores nos primeiros anos. Não sei se vocês concordam.
2: É, então, eu, eu acho que talvez o, o Joe Fisher se imagina é, tentando surfar um pouco na onda do Golden Knights, né? O Golden, quando, quando o Golden Knights foi fundado, falaram muito que Las Vegas não queria ser uma cidade de hockey, que os torcedores não, não iam ter torcedor, porque a cidade tem muito mais é, turistas do que moradores, e é ontem, ontem mesmo a gente vê, é, anteontem, na verdade, é, a gente vê uma festa gigantesca com o título do Golden Knights na né, NHL, é, lá, em, lá em Las Vegas Eu acho que Las Vegas, o pessoal lá em Las Vegas Vai abraçar o time rápido Quando essa mudança aconte, é, for, acontecer E eu acho que vai ser uma coisa rápida E até porque com toda a situação em Oakland Eu imagino que aconteça o fato de, de Dos ex irem para Las Vegas Antes do estádio estar pronto, talvez é, não sei se jogar em Las Vegas no, no estádio do Las Vegas Aviators que é um estádio pequeno ou, por exemplo, utilizar o, os estádios da Cactus League, lá do Spring Training para jogar enquanto o estádio de Las Vegas é construído visto que Las Vegas e Escoteiro não é tão longe assim é, eu acho que a, quando tiver tudo pronto a cidade vai estar pronta para abraçar o, 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 o Oakland né, Athletic os Athletics, né, então eu imagino que a coisa da identificação eu acho que não vai ser um problema, o Raiders teve uma identificação rápida, por mais que é um time mais, que é um time que já tinha uma certa torcida é, desde os tempos de Las, de Las Vegas Raiders, já tinha torcedores dos Raiders em, em, em dos tempos de Los Angeles Raiders já tinha torcedores dos Raiders em Las Vegas eu acho que a cidade está animada com todos os esportes, é, é bem possível que numa possível expansão da NBA a gente veja um time da, de, da NBA em Las Vegas também, então eu acho que quando os reis chegarem lá eles vão estar tá identificados e a questão é se o quão competitivo esse time vai ser é, quando eles chegarem lá e talvez com essas temporadas ruins e bons drafts, principalmente, por exemplo, a gente já imagina que o Raiders vai ter a primeira escolha de draft. No, no ano que vem, talvez no outro é, talvez essas escolhas cheguem na MLB justo quando o time chega em Las Vegas e o time esteja pronto para competir é, é difícil saber, mas eu, eu, eu acredito que a identificação vai acontecer
0: é, a identificação ela, ela vai ser aos poucos, né acho que é natural, né, não tem como instalar os dedos e ter o torcido do Flamengo a teu favor né então eu acho que é aos poucos e também depende muito para que lado quando vai, né? Eu acho que no caso do Seattle Supersonics, por exemplo, que eles foram para o Oklahoma, acho que a identificação foi muito rápida. Né? Eles chegaram em Oklahoma já amados, incentivados e com jogadores promissores, né? E tanto que não demorou muito e a franquia já estava na final da NBA, né? Não foi campeã, mas eram, tinha 3, 4 anos de, de Oklahoma ali, e sempre nos playoffs, é? sempre competindo. Eu é acho algo que, que tem acontecido nas Vegas,
2: né? O Vegas Golden Knight chegou na primeira temporada na, na, na Stanley Cup e agora no sexto ano já venceu. O Raiders, não sei se vai chegar do Super Bowl tão cedo, mas é... Vegas pode acabar acontecendo por esse caminho também, né, Mabir? quem sabe?
0: É, a situação do Reis é um pouco diferente porque acho que não tem como tu draftar dois jogadores que vão fazer tu virar o candidato a título, né? como aconteceu com o Westbrook Durant e o mas pode ser que sim, que, que, que um bom draft, e é uma franquia que sempre sempre foi conhecida por isso, né? Pelo bom e barato, né? Pelo money-ball, né? Pelo, por esse estilo aí. Então, chegando numa cidade poderosa como Las Vegas, com dinheiro, com, com uma torcida que vai acabar crescendo aos poucos ali, pode ser que rapidamente a franquia consiga ser competitiva, né? Vai depender muito da competência ali do, dos dirigentes a partir de agora.
2: Bom, eu só pra que a gente ter uma, uma noção, eu eu dei uma olhada aqui por alto. Por exemplo, imaginando que, o, que os Athletics cheguem em, em, em Las Vegas em 2026, com alguns, algumas escolhas de free agent, de draft boas e alguns dos jogadores chegando, é, eles podem ter, por exemplo, um Luiz Robert chegando na free agent em 2026, e aí eles sim... É, investindo para ter um time competitivo então vai atrás do Luiz Robert que, vai, que, que é um jogador novo e com muito potencial, o Kyle Tucker é, o próprio o Lane Thomas né? então eu acho que montar um time competitivo principalmente quando o, o dono se vê em Las Vegas e querendo investir eu acho que é possível né? a situação é como fazer essa transição é, ou com a Las Vegas ser mais é, amenizada do que ela está atualmente. Né? Hoje é uma, é uma briga que está sendo muito ruim para a liga e se é para o time perder do jeito que está perdendo, eu acho que é melhor acelerar essa essa mudança porque aí, pelo menos, o investimento do, da parte do, do dono vai acontecer para o time ser efetivo quando já estiver em Las Vegas.
1: A gente teve... Não, não, não foi uma... Realocação, né? Mas a gente teve um cenário parecido de é, um time tentar capitalizar, no caso, ali em cima do novo estádio, que foi o, o do Flórida Marlins, ainda. Aliás, acho que foi exatamente quando mudou o nome de Florida para o Marlins, que o time montou, isso foi no começo da década passada. É, o, o time se reforçou, trouxe o Mark Burley, trouxe é, o José Reis, é, e basicamente deu tudo errado, foi todo mundo mandado embora logo depois do primeiro ano. É... tomara que é, é, com assim, com uma melhor acolhida ou não e com a melhor despedida ou não de Oakland, que os ex consigam mudar um pouco a trajetória da franquia e montem times mais competitivos por mais tempo, né, Oakland por mais que tivesse, tem que dividir o mercado de São Francisco, não é um mercado tão pequeno assim que justifique você Literalmente se desfazer de todos os jogadores a cada 4 ou 5 anos. que é basicamente isso que acontece. Aconteceu três vezes nos últimos, será, 5, 6, 7 anos. Tomara que em Las Vegas, como acreditamos, mais dinheiro, esse cenário mude. A gente vai acompanhar para vocês. É, a gente tinha inicialmente falado é, de pensado em fazer alguma coisa envolvendo o All-Star Break. O All-Star Break tem, vai chegar daqui a um mês mais ou menos. É, como a gente ainda vai ter mais um, um podcast de MLB antes do All-Star uh, Break, a gente vai trazer no próximo programa tudo da Trade Deadline e do All-Star Game para você, né, fã de esporte norte-americano, fã de MLB, que se perguntou por que, que a gente não falou do Jogo das Estrelas, que acontece dia 11 de julho em Seattle. E com isso a gente encerra essa edição 123 do podcast The Playoffs. É, lembrando que essa e todas as outras edições estão disponíveis para você no seu agregador preferido de podcast, lembra de assinar a notificação também fica de olho no YouTube, a gente tem bastante conteúdo legal por lá é, lembrando que não é porque NFL, NBA e NHL estão é, na intertemporada que a gente não tem conteúdo, já já muito conteúdo bacana sobre o draft é, e o período de intertemporada do hockey e do basquete a gente tem o draft da NBA marcado para quinta-feira da semana que vem, uma enorme dúvida de quem vai ser o Victor Bueniebama que o San Antonio Spurs vai escolher com a primeira com o primeiro pick é, do draft de 2023 lembrando que essa edição foi produzida pelo estúdio da WPCOM, chama o Pix, bate um papo com ele, entende como é que ele te ajuda a produzir o teu podcast, o teu áudio comercial, enfim, o, o material que você tem, pode fazer isso pelo WhatsApp, o telefone 54 996205634 ou pelo site barra estúdio se você quiser bater um papo com mais fãs de Major League Baseball, entra no grupo de WhatsApp dos leitores do The Playoffs, que é voltado só para a MLB, 11 94666 8427. Pede para participar. O pessoal vai te colocar em contato com outros malucos pela bolinha que está voando pelos campos dos Estados Unidos. E de Toronto também. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez.
2: Não, o prazer é sempre meu e, e vamos aproveitar a MLB, que até setembro, basicamente, é a única liga ativa e muita coisa vai acontecer, muita coisa legal, principalmente em julho, com, com as movimentações de deadline. Então, a gente vai ter muito assunto para falar sobre a MLB daqui para frente.
1: Fernando Rascado, direto do Gelado, Rio Grande do Sul, foi um prazer mais uma vez.
0: Hoje até que não está congelado, mas as últimas duas noites foi, meu Deus do céu, terrível, quase zero grau. Mas é sempre um prazer participar. Como o Luiz falou, tem bastante coisa aí pela, pela frente. Uh, por exemplo, no caso dos Eros, que você está aqui com um pouco de cubismo, o, o, o Rondon nem estreou ainda. né? Chegou para ser o segundo arremessador. Estamos em junho e nem estreou ainda. Então tem bastante coisa para acontecer. E a temporada promete bastante, né? até até os playoffs.
1: É isso, pessoal. Eu, Gabriel Mandel, eu me despeço também. Já já a gente volta com mais do melhor do beisebol norte-americano. Um abraço.